0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous pour cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, nous allons parler créativité, nous allons parler intuition, nous allons parler cerveau droit et cerveau gauche. Le cerveau droit siège de de la créativité. Euh, de l'intuition, de l'émotion, euh, prend sa revanche aujourd'hui euh, grâce oh. à euh, Marjorie euh, Piodo-Demange. Euh, bonjour Marjorie, ravie de t'accueillir.
0: Oui, bonjour Roland, bonjour à tous. Merci de me recevoir.
1: Alors la semaine dernière, euh, vous étiez euh, également très nombreux, vous étiez plus de 350 euh, inscrits pour euh, écouter Idé qui est spécialiste de l'intelligence artificielle pour nous parler de l'impact de Chat et de l'IA pour la vente et le marketing. On vous a envoyé également la semaine dernière quelques applications qui ont été testées par les équipes internes de, d'Incentive. Huit applications qui peuvent vous aider au quotidien. Vous les retrouverez sur, sur notre blog ou n'hésitez pas à retrouver également la masterclass de IDER dans notre chaîne YouTube ou sur votre chaîne de podcast préférée. Euh, voilà. Alors, qui sommes-nous euh, Les masterclass d'excellence commerciale sont euh, sponsorisés par Incentive. Euh, Incentive, c'est une application pour simplifier, pour simplifier la vie des managers. Euh, une citation de François Michelin, si j'utilise des mots simples quand je parle, c'est simplement pour être sûr de comprendre ce que je dis si j'utilise des mots simples quand je parle c'est simplement pour être sûr de comprendre ce que je dis euh, et bien souvent les messages ont du mal à euh, diffuser dans une organisation euh, et euh, Incentive est euh, une application pour digitaliser simplifier l'accompagnement managérial, euh, s'assurer d'une bonne homogénéité euh, du coaching et euh, du management à travers toute euh, votre organisation euh, commerciale, à les différentes régions, les différents pays. Voilà, On travaille aujourd'hui dans une vingtaine de, de pays, dans neuf langues, dans des univers euh, aussi variés que euh, le retail, l'industrie ou les technologies. Voilà, la page de publicité est, est terminée. Euh, Victor, est-ce que tu peux nous faire le, le portrait de notre euh, grand invité euh, d'aujourd'hui oui,
2: bonjour à tous, euh, bonjour Marguerite. Alors, euh, Marjorie Podomor-Grafekas, vous êtes experte en marketing et communication, diplômée de ESTP-EAP, vous êtes aussi titulaire d'un D.E.U.G. en philosophie et en droit de la propriété intellectuelle. Vous collaborez régulièrement en tant que chroniqueuse à la cause littéraire, ainsi que sur votre blog Feeling Good, qui met en lumière l'actualité des sciences, euh, des idées en sciences humaines, pardon. Vous travaillez aujourd'hui dans le développement de la protection sociale chez Malakoff Humanis. Vous avez eu un coup de foudre amical pour Ferial Turon, docteur en pharmacie et spécialisé dans les neurosciences. En 2018, inspiré par le livre de Lucien Israël, Cerveau droit, cerveau gauche, culture et civilisation, vous décidez d'écrire un livre ensemble autour de l'intuition, la revanche du cerveau droit. Vous vous adressez aux managers et à tous les curieux. Votre livre rassemble les témoignages de 40 experts dans des domaines variés et propose des pistes de transformation pour nos sociétés, mais aussi pour chacun d'entre nous. Vous nous faites l'honneur de votre présence et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Euh, n'hésitez pas à poser vos questions à Marjorie. Euh, elle y répondra, elle y répondra en, en fin d'entretien. Merci. Merci pour cette présentation.
1: Alors Marjorie, ravi de, ravi de pouvoir t'accueillir. Euh, tout d'abord, pour commencer, est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte sur euh, cerveau droit, cerveau gauche, quelle est la science derrière ça, euh, et, euh, et euh, après on regardera euh, euh, concrètement euh, dans, dans quel euh, état euh, se situent les équipes dans les entreprises entre euh, cerveau droit et cerveau gauche, et, et comment est-ce qu'on peut faire évoluer. Euh, est-ce que tu peux nous donner un peu de définition euh, de contexte sur, euh, sur cerveau droit, cerveau gauche
0: oui, donc le cerveau gauche, cerveau droit, c'est inspiré de l'asymétrie cérébrale. Alors euh, notre livre, ce n'est pas un livre de neurologie, hein, même si euh, on réexplique euh, ce que c'est que l'asymétrie cérébrale qui avait été découverte par Paul Broca au XIXe siècle, et ensuite a été euh, mise en valeur par Roger Sperry qui a eu le prix Nobel de médecine euh, donc dans les années 90. Euh, donc depuis, alors on, souvent on dit que l'asymétrie cérébrale, ça, je suis sûre que certains l'ont déjà entendu, c'est un neuromite. Alors euh, nous au départ, on est parti du principe que c'était un neuromite, ça ne nous dérangeait pas, parce qu'on lui, on l'a utilisé de façon euh, métaphorique. Euh, mais finalement, on s'est rendu compte en interviewant un neurologue qui est présent dans notre livre qui s'appelle Paolo Bartolomeo et qui est un spécialiste du cerveau droit, mais vraiment au sens euh, neurologique. Euh, la symétrie cérébrale n'est pas un norme. c'est une réalité euh, vraiment euh, médicale. On a bien deux hémisphères où il y a certaines fonctions qui sont latéralisées. Et le cerveau gauche, justement, c'est ce qui nous permet, là je suis en train de parler, en fait je, je parle grâce à mon cerveau gauche, c'est ce qui me permet d'agencer des mots, des syllabes. Après, vous allez peut-être trouver que j'ai une petite musicalité dans ma voix. Et donc là, pour le coup, c'est plutôt notre cerveau droit qui va l'interpréter, ce qu'on appelle la, la prosodie. Donc, euh, donc voilà, donc typiquement, on donne un exemple dans, dans notre livre, c'est euh, pour écouter de la musique, on utilise vraiment nos deux hémisphères. Donc le gauche va nous permettre de saisir la justesse des notes, du rythme. Et le droit, plutôt la mélodie, euh, le côté émotionnel de, de la musique. Donc ça, ça prouve bien qu'on a vraiment besoin de nos deux hémisphères. On ne peut pas être que cerveau gauche, que cerveau droit. Euh, mais nous, ce qu'on prône dans notre livre, c'est qu'on a besoin des deux et de rééquilibrer les deux et de trouver une belle harmonie en fait, avec ces deux sortes de, de récepteurs, en fait, ces deux types. On, on voit qu'il n'y a, a, a pas que deux types d'intelligence, d'ailleurs, il y en a, il y en a beaucoup plus. Donc euh, voilà, nous on dit que euh, euh, ce concept neurologique est intéressant. D'ailleurs, c'est, il y a des psychologues après qui l'ont utilisé. On pourra en reparler tout à l'heure, mais le test d'Erman qu'on appelle HBDI est inspiré de l'asymétrie cérébrale. Et donc quand on dit on est cerveau droit ou cerveau gauche, ben, en fait c'est ce type de test de psychologie euh, qu'on utilise. Mais bien sûr, rien à voir avec, euh, avec notre cerveau euh, en vrai.
1: Il y, a, il y a un livre passionnant qui est paru il y a quelques années d'Howard Gartner, un Américain, qui lui est un neurologue, euh, qui a analysé toutes les, euh, tout, toutes les pathologies et les accidents que les gens avaient eus qui euh, atteignaient une partie de leur cerveau. Euh, Et relier ça euh, aux impacts que ça avait sur leur leur, euh, capacité à à comprendre. Et il a écrit ce bouquin qui s'appelle Les les sept différents niveaux d'intelligence où il distingue. Et et c'est ça qui est passionnant, que l'intelligence, elle est multiforme. Euh, Il y a l'intelligence de la musique, il y a l'intelligence du du langage, il y a l'intelligence kinesthésique, il y a l'intelligence des mathématiques. Euh, Voilà. Est-ce qu'on mesure comme une intelligence scolaire finalement est assez restrictive par rapport à, à tout le potentiel de l'intelligence humaine qu'on va retrouver dans les différentes parties du cerveau
0: ouais, Tout à fait. c'est pour ça qu'on a intitulé un chapitre l'intelligence est elle mesurable aujourd'hui celle qu'on mesure avec le QI c'est plutôt l'intelligence logico mathématique mais toutes les autres, on les on les mesure pas. Donc euh, c'est pour ça que même bon, d'ailleurs, il y a la mode des HPI. Ce qu'on appelle un HPI aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui a un très haut score euh, en QI. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ceux qui n'ont pas des hauts scores en QI sont, sont idiots. <rire> Je pense qu'on peut aussi, par exemple, la, la créativité, ça se mesure pas. Les psychologues ont essayé. Ils n'arrivent pas en fait à faire des tests euh, qui pourraient fonctionner. Euh, en revanche, l'intuition peut se mesurer un petit peu. Évidemment, euh, ce c'est, évidemment, c'est pas des tests euh, que les psychologues font en France, hein, c'est plutôt à l'étranger, parce que les, les Français sont peut-être trop cartésiens et trop fermés par rapport à ça. Mais oui, il euh, y a des tests d'intuition qui existent.
1: Alors, Ton livre s'appelle « La revanche du euh, cerveau droit ». Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on est tous des cerveaux gauches
0: euh, alors, En fait, euh, on parlait du sien Israël euh, tout à l'heure, qui a écrit sur, la, sur les civilisations euh, cerveau gauche et cerveau droit. Euh, nous, en Occident, on est, on va dire, serve-gauche. On est enfin dans une, une ère très rationaliste depuis euh, Descartes. Ça fait depuis quatre siècles. Euh, voilà. Donc, euh, c'est vrai que la, la société occidentale est aujourd'hui plutôt serve-gauche si on l'oppose euh, à la civilisation orientale euh, qui serait plus euh, serve-droit. Mais ça ne veut pas dire qu'on l'a toujours été que je pense qu'on a remarqué c'est qu'au moyen âge l'occident a été aussi euh, en, en termes métaphorique hein, plutôt cerveau droit était plus dans une pensée symbolique euh, voilà euh, très pieuse euh, donc y a, d'ailleurs il avait la, la mode des alchimistes hein, on était complètement euh, <rire> voilà. et depuis ça a changé et donc nous on a oui on trouve qu'aujourd'hui on on est, on est beaucoup dans quand même dans une société, on dit matérialiste, très rationnelle. Bon voilà, après, je pense qu'on en avait besoin. C'est pas la peine de critiquer. C'est comme ça dans le, l'histoire de l'humanité. Il y a des cycles. Et euh, pour nous, en fait, on sait dit avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, peut-être qu'on arrive là à la fin d'un cycle qui va permettre de mettre en valeur les autres types d'intelligence humaine pour éviter que l'être humain se robotise. Voilà, c'est, c'est, un peu, c'est pour ça qu'on a dit la revanche du cerveau droit, parce que peut-être qu'enfin, les autres types d'intelligence vont pouvoir euh, être remis en valeur euh, dans la société, surtout déjà sur les bancs de l'école, parce qu'aujourd'hui, on est quand même, quand même très, très encore dans cette euh, intelligence abstraite, spéculative, logique, mathématique, et aussi euh, dans les entreprises où on voit qu'il y a le, l'arrivée des soft skills qui arrivent. Donc, euh, voilà, on sent qu'on est un peu dans un virage.
1: Donc le changement de contexte, c'est que le, le, les développements euh, des algorithmes et de l'intelligence artificielle vont remplir euh, une grande partie des fonctions opérées par le cerveau gauche, et que donc euh, le, en, en tant que collaborateur, ce qu'on va chercher chez nos, en tant que dirigeant, ce qu'on va chercher chez nos, chez nos collaborateurs, euh, c'est euh, le, le complément, c'est-à-dire euh, les, les fonctions opérées par le cerveau droit. C'est ça
0: Ouais, bah oui c'est. Bah, enfin, après ça c'est effectivement notre thèse. On pense que justement les l'intelligence artificielle va nous dépasser sur tout ce qui est calculatoire, sur euh, la mémoire aussi parce que bon, voilà ils ont, ils ont des bases de données forcément plus puissantes que notre capacité à, à mémoriser. En revanche, euh, voilà, nous, sur la créativité, l'intelligence émotionnelle, l'intuition, on pense que voilà, l'humain a encore euh, toute sa place. Alors, bien sûr, il y a des chercheurs en intelligence artificielle qui souhaitent quand même imiter aussi les émotions humaines. Nous, on appelle ça de l'anthropomorphisme. On a d'ailleurs interviewé Laurence Debert, qui est une spécialiste. Euh, donc, voilà, donc, attention aussi à ne pas confondre émotion et imitation de, d'une émotion. Euh, voilà, donc, on pense qu'effectivement, c'est, euh, si on est optimiste, euh, l'arrivée de l'intelligence artificielle est plutôt une chance euh, pour que l'être humain puisse se consacrer plus à la créativité et à d'autres façons de, de penser.
1: Alors dans ton livre, tu parles des, des tests de personnalité, MBTI, euh, HBDI, euh, de Herman. Euh, c- c- ces tests permettent d'évaluer des profils de personnes euh, euh, certains sont plus analytiques comme Bill Gates, d'autres plus créatifs comme euh, que Steve Jobs. Quel est le, comment est-ce qu'on peut relier les résultats de ces tests avec euh, un diagnostic euh, cerveau droit, cerveau gauche
0: Alors, euh, HBI, il est directement inspiré de la symétrie cérébrale. Donc, par exemple, ce qu'on appelle les, les jeunes imaginatifs, ce serait plutôt les cerveaux droits, et les bleus, les analytiques, seraient plutôt les, les cerveaux gauche. Bon, après, voilà, on peut avoir un peu des deux, on n'est pas euh, que bleu. Jeune, c'est, c'est ça qui est bien. D'ailleurs, il euh, y a des personnes qui ont des quatre couleurs, donc qui sont qui ont des profils euh, très équilibrés. Et après MBTI, c'est inspiré euh, de Jung, donc c'est le fameux psychanalyste suisse euh, qui s'est débrouillé avec Freud et euh, qui, a, qui avait des théories très innovantes d'où euh, notamment sur sur l'intuition et euh, donc MBTI a été créé par euh, deux euh, chercheuses américaines qui sont inspirées de, de Jung et euh, dans les alors c'est à partir de quatre lettres hein. je pense que je sais pas si euh, tu connais et euh,
1: Tout à fait, dans... MBTI. Voilà.
0: donc bon bien sûr il y a introverti extraverti bon ça c'est, c'est ça vient de Jung mais euh, c'est des notions qui sont assez simples à comprendre et euh, notamment il y a aussi la lettre N qui veut dire euh, intuition et c'est là où MBTI est intéressant, parce qu'il permet de mesurer effectivement ceux qui ont plutôt une pensée globale et ceux qui ont plutôt une pensée analytique. Et donc, c'est, c'est comme ça qu'on réussit à avoir quelques statistiques des profils, notamment de dirigeants qu'on retrouve dans les entreprises. Et justement, ce qu'on dit dans notre livre, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même une prédominance des profils organisateurs.
1: Voilà. Ouais. Comment est-ce que ces, ces, ces tests, hein, notamment MBTI ou, ou, ou HBI, peuvent nous aider en tant que dirigeants peuvent aider nos, nos auditeurs à mieux comprendre le fonctionnement de leur équipe et à changer les choses dans leur manière de, de s'organiser ou de manager
0: bah Déjà, je pense que ça peut déjà les aider à mieux se connaître. Déjà, le faire soi-même, je pense que c'est très, très important parce qu'on peut déjà aussi comprendre comment on interagit avec les personnes de son équipe. Et ensuite, c'est intéressant d'avoir le profil de son équipe, idéalement de tous les collaborateurs parce qu'on euh, déjà de vérifier que l'équilibre est bien équilibré parce que euh, parfois on se rend compte qu'il y a peut-être trop de profils d'organisateurs, trop de profils, euh, on va dire, entre guillemets, servent droit. Et je pense qu'il faut vraiment euh, chercher, euh, je pense qu'on, a, qu'on appelle l'intelligence collective, c'est aussi euh, savoir euh, avoir différentes compétences euh, dans, dans une équipe. Et, euh, donc, et ensuite, ça peut permettre au manager de connaître les points forts de chaque collaborateur. Euh, de les mettre euh, en valeur et aussi de mieux communiquer avec eux. Parce que si on parle d'un autre test, c'est process ProcessCom, c'est justement nos profils euh, de communication. On n'a pas tous la même façon de, de communiquer. Euh, donc, euh, ce qu'on appelle euh, les travailleurs donc les thinkers, c'est plutôt des, des bleus. Hein, selon euh, Herman, ils ont une façon très particulière de, de s'exprimer, souvent très précise avec des chiffres. Et euh, quelqu'un qui va être plus imaginatif va avoir une pensée plus globale, euh, il va être plus fort en synthèse. Donc, euh, donc voilà, donc c'est savoir s'appuyer sur les, les différentes forces euh, de son équipe parce que souvent, euh, quand on dit que quelqu'un est incompétent, bah c'est probablement qu'il n'est pas à la bonne place. Voilà. Enfin, c'est rare que, qu'une personne soit complètement inadaptée euh, à l'entreprise.
1: Donc, trouver, le, trouver la bonne place, Alors, on, a vu, on a vu ensemble ce que c'était que le cerveau droit et le cerveau gauche. Là, on voit comment est-ce qu'on peut mieux comprendre ces équipes grâce à ces tests processcom, hein, MBTI, HBI. Alors, troisièmement, comment est-ce qu'on peut aider ces équipes à utiliser, à utiliser le cerveau droit euh, alors les équipes commerciales, elles sont plutôt, euh, d'après ce que les études montrent, hein, les études statistiques montrent, euh, elles sont euh, plutôt euh, créatives, hein, euh, intuitives, alors que euh, les directions euh, commerciales elles sont plutôt cerveau gauche euh, orienté euh, process euh, alors comment est-ce qu'on peut euh, développer euh, continuer à développer le côté euh, créatif et intuitif des équipes commerciales on le voit aujourd'hui il y a une nécessité importante hein, de euh, recréer du lien entre euh, les commerciaux et leurs clients après cette euh, période de, de, de Covid où finalement les liens se sont distendus euh, et euh, il y a beaucoup de, d'interactions qui sont maintenant euh, à distance euh, comment est-ce que euh, on peut re- continuer à encourager les, euh, les équipes euh, à développer leur cerveau droit
0: mmh. Alors, en tout cas moi ce que je trouve formidable dans les équipes commerciales c'est que euh, on a des résultats tangibles c'est à dire qu'on peut mesurer facilement une performance euh, puisqu'on a les, les résultats euh, quantitatifs donc euh, mmh. Après, la question, c'est comment on arrive à, à ces bons résultats. Et c'est là où euh, je pense que les directeurs commerciaux n'ont pas toujours la, la même vision, parce qu'il y en a qui vont être très process, très imposés des méthodologies. Il n'y a qu'une méthode qui marche il n'y en a pas d'autre. Et puis, il y en a d'autres qui vont peut-être avoir une attitude plus libérale en se disant, bah, de toute façon, mes commerciaux connaissent très bien les clients, donc euh, ils se, savent s'adapter au profil du client et euh, peuvent arriver au même résultat. Donc, je pense qu'il y a quand même cette culture du, du résultat qui est, qui est intéressante. Euh, Après, comment les aider être plus intuitif, plus dans l'intelligence relationnelle. Moi je pense que quand même, il y a une grosse part de, de quand même de, de savoir faire confiance parce qu'on sait que ce qui va gêner dans les performances commerciales, c'est le stress, enfin le stress négatif, hein, parce que euh, justement ce que nous apprend les neurosciences, c'est qu'au niveau du cerveau, il faut bien gérer sa dose de stress, qu'elle, elle peut se révéler très vite infructueuse et inhibante. Donc euh, c'est vrai que pour garder une, une équipe commerciale, on va dire performante je pense qu'il faut déjà qu'elle soit bien dans ses baskets donc euh, c'est, c'est vrai que faire enfin euh, moi je, je pense que c'est peut-être des évidences ce que je vais dire mais faire attention au bien-être de ces commerciaux je, je pense que c'est très important parce que ça va forcément se ressentir en rendez-vous euh, client donc il euh, y, y a vraiment faire très attention à cette euh, gestion des émotions à cette euh, gestion du stress Savoir, ce, ce, certains coachs en parlent, se reconnecter au présent, parce que parfois on a une charge mentale énorme et je pense qu'on ne voit plus rien. Donc, savoir de temps en temps aussi savoir se poser, être pas toujours en train de, de courir. C'est euh, voilà, savoir faire des, des choses un peu différemment. C'est ce qu'on dit dans le, dans le livre Safe to Fail, c'est-à-dire que bah, je pense qu'on l'a déjà entendu, mais de ne pas avoir peur des échecs, de l'erreur, parce que finalement, ceux qui n'ont jamais d'échecs, c'est ceux qui n'essayent jamais rien. Donc voilà, c'est même pourquoi pas euh, féliciter quelqu'un quand il a échoué. Il a essayé un truc, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave, il a quand même essayé. Donc, euh, donc
1: ouais, c'est c'est dans le, chez Alphabet, hein, la maison mère de Google, euh, ils lancent des projets euh, qu'ils appellent des moonshots. Donc c'est des grands projets d'investissement pour euh, transformer l'humanité. Par exemple, éradiquer la faim dans le monde, ou euh, mettre de l'eau à disposition ou, euh, de, 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 de tous les pays. Et ces moonshots, forcément, il y en a beaucoup qui échouent. On parle d'investissement en plusieurs dizaines de millions de de dollars. Et et comme euh, ces projets, finalement, échouent souvent, euh, il y a une cérémonie de célébration euh, dès qu'un projet échoue. Parce que quand un projet échoue, ça veut dire qu'on a exploré une voie et que cette voie euh, n'a pas abouti. Euh, Mais que, finalement, c'est un succès en soi d'avoir exploré ce territoire. euh, Parce qu'on peut ensuite concentrer notre énergie euh, sur d'autres chemins, d'autres initiatives qui, elles, ont plus de chances de de voir le jour. Euh, Je ferai référence aussi à à la formidable masterclass il y a trois semaines, avec Christian Targé. Christian Targé, c'est le, le, le pape de la préparation mentale euh, en France. Hein, il a écrit la Bible de la préparation mentale. Il accompagne de nombreuses euh, équipes de sport. Il a accompagné l'équipe de France de, de basket hein, aux Jeux olympiques quand ils sont devenus euh, vice-champions, euh, vice-champions olympiques euh, à Sydney. Et il nous disait, il nous parlait de, cette, de cet équilibre mental où il faut suffisamment de challenges pour éviter que les équipes hein, s'ennuient, mais euh, finalement euh, on arrive à un niveau de défi et quand on dépasse le niveau de de, de confort, la zone de confort euh, de façon trop importante, euh, on arrive dans une zone de panique euh, et euh, c'est vrai pour un sportif comme c'est vrai pour une équipe commerciale sur le terrain. Tout à fait. Euh, Alors, euh, euh, comment est-ce que tu vois les caractéristiques du du commercial de demain et et du manager commercial hein Euh, Qu'est-ce qui qui va évoluer
0: Ce qui est marrant, c'est que dans le cadre de de mon travail, j'avais eu l'occasion de mener un projet sur ce que serait le manager commercial de demain et avant même de travailler sur le livre La range cerveau droit en fait on, j'ai, j'ai j'étais arrivée à la conclusion qu'en fait il fallait qu'il soit euh, bicéphale c'est à dire vraiment utiliser à la fois son cerveau gauche et son cerveau droit euh, parce que je pense qu'il y a un côté quand même très analytique euh, dans le commercial où il y a quand même euh, cette culture des chiffres euh, et de comment de savoir planifier pour savoir comment on va arriver à atteindre ses objectifs mais en même temps il y a aussi un côté euh, très spontané euh, dans l'émotion euh, avec une vision globale euh, donc, euh, qui est aussi euh, finalement euh, intuitive donc, euh, et euh, cette intelligence émotionnelle qui reste essentielle, je pense, quand on a un manager commercial. Je ne peux pas imaginer en fait un manager commercial qui serait dépourvu de cette intelligence euh, émotionnelle. Enfin, pour moi, ça, ça me paraît euh, euh, très important. Et, euh, et d'ailleurs, bon, après, ce qu'on voit dans, dans le commercial, c'est qu'il y a encore trop de, de silos. Par exemple, euh, bon, bah, dans les entreprises, on a traditionnellement toujours une direction de la communication, direction commerciale. Souvent, ce ne sont pas du tout les mêmes directeurs au-dessus. Et pourtant, euh, ce qu'on va demander de plus en plus euh, demain aux commerciaux, c'est d'être des excellents communicants. Parce que finalement, c'est quoi un commercial C'est un excellent communicant. Et d'ailleurs, même, ils sont meilleurs que les, que les personnes qui travaillent à la direction de la communication. Donc, euh, je pense euh, voilà, je pense, c'est, c'est déciloter tout ça. C'est dire finalement, euh, bah, si je suis un bon communicant, je peux être un bon commercial et inversement. Alors après, c'est vrai qu'il y a, il y a plusieurs façons de communiquer. Il y a la communication orale, il y a la communication écrite. C'est peut-être pas les, les mêmes compétences, mais euh, mais demain, ce qu'on va demander aux commerciaux, c'est de bah déjà sur les réseaux sociaux, on voit, hein, il faut qu'ils communiquent de, de plus en plus, qu'ils sachent faire des posts, qu'ils suscitent de l'engagement. C'est une nouvelle façon d'aller chercher des leads. et euh, et aussi, de, enfin, je pense que c'est un bon commercial, c'est aussi un bon psychologue. Hein, c'est savoir cerner tout de suite l'émotion de son interlocuteur, de, de savoir s'adapter, euh, de savoir les mots qu'il faut éviter selon le, le profil. Et donc finalement, euh, c'est vraiment, euh, je dirais que c'est des couteaux suisses, hein, les, les futurs commerciaux. Et pour le, le manager, c'est pareil, c'est savoir aussi orchestrer toutes ses compétences euh, en bonne intelligence, euh, donc ça, ça ça va oui c'est pour moi il faut surtout pas que en directeur commercial ça se rapproche d'un, d'un robot qui se contenterait de distribuer des objectifs de suivre le nombre de rendez vous enfin voilà je, je pense que c'est pas enfin ça doit... enfin pour moi ça peut pas ressembler à ça demain Mais après euh...
1: la fameuse bataille
0: de l'intelligence artificielle mmh.
1: La, voilà. la fameuse bâtonnite aiguë des, des euh, managers qui euh, sont des releveurs de compteurs et des passe-plats de l'information du siège vers le, euh, vers le terrain. Et on a beaucoup de, de managers qui nous remontent régulièrement euh, le fait qu'ils sont perdus euh, entre euh, ces différents silos dont tu parles. Euh, le silo euh, finance euh, avec les tableaux de bord euh, le pilotage de la marge, du chiffre, etc le, le silo euh, RH avec euh, tous les SIRH les entretiens annuels le silo formation avec toutes les formations réglementaires euh, techniques produits euh, le silo marketing avec tous les leads qui arrivent et euh, le traitement de ces leads euh, voilà et, et finalement le manager se retrouve à la croisée des chemins de euh, tous ces outils, de tous ces processus euh, ouais. et a beaucoup de mal finalement à libérer du temps pour euh, accompagner euh, efficacement, humainement, euh, individuellement, chacun de ses collaborateurs. Hein Donc, le, ouais, c'est, c'est, c'est un, un enjeu, finalement, euh, euh, l'enjeu humain de, de, du, du management commercial, il est bien là. Hein il est bien là. Euh, Et d'ailleurs, je, je...
0: C'est toujours plus intéressant que le directeur marketing et le directeur commercial, finalement, soient, soient la même personne, parce que ça permet comme ça aussi euh, d'avoir la même stratégie. Et je pense que si le directeur commercial de demain sera forcément un stratège. Ouais,
1: ouais. Et, et on voit d'ailleurs de, de plus en plus dans les entreprises, des postes de euh, chief revenue officer. Et le chief revenue officer, il combine à la fois les fonctions de directeur marketing et de directeur commercial. Ouais. Alors, pour euh, tu décris un certain nombre de méthodes. hein, Il y a une méthode qui est vraiment intéressante, qui est la méthode euh, Squircle euh, de Francis Scholl, euh, qui a mis au point une méthode pour réconcilier euh, l'analyse critique et analytique euh, qu'on pratique à l'école, par exemple, qui est représentée par le carré, un square, euh, avec notre expérience du monde et de nos sensations, euh, qui représente par le cercle, un circle. Euh, d'où le, le, la méthode euh, Squircle. Euh, et cette méthode, elle permet de, d'augmenter euh, sa concentration, de travailler sur son intuition par euh, la respiration, les jeux, l'écoute. Est-ce que tu peux nous en parler
0: Oui, en fait, souvent, ce qu'on oublie quand on est dans le travail, c'est qu'on est aussi un corps. Donc vraiment, c'est pour ça que nous, dans notre livre, on parle beaucoup de Spinoza, justement. C'est que le système cartésien, c'est vraiment séparer sa tête de son corps. Alors aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment avoir une vision globale de ce que l'on est et se reconnecter euh, dans son corps pour euh, être plus intuitif. Donc lui, effectivement, il a, il a créé une méthode qui permet déjà bon, de mesurer si on est plutôt euh, square ou cycle ou cercle. Et ensuite, euh, voilà, il met en situation des, des équipes et voilà, il leur donne un certain nombre de choses à faire pour se reconnecter un peu plus euh, au présent et avec une, une question complexe à résoudre. Donc, ça permet de, de mettre les équipes en situation et de aussi euh, apprendre à travailler sur l'intelligence collaborative. Et donc, voilà, il a développé une méthode comme ça. Il travaille beaucoup avec L'Oréal, parce que L'Oréal, euh, voilà, c'est vraiment leur, on va dire leur, leur fond de commerce, et c'est quand même l'innovation et la créativité. Et lui-même, il a un profil un petit peu atypique parce qu'il a, il a fait HEC, donc il a fait quelque chose de très structuré euh, au départ, et puis euh, finalement, il s'est, s'est rendu compte au fur et à mesure qu'il était plutôt créatif. Euh, donc il a été aussi, euh, il a fait un peu des activités artistiques, et euh, c'est pour ça qu'il a, il habite aujourd'hui aux États-Unis, puis il a développé euh, cette méthode euh, Squarkle euh, qui permet de, voilà, de, d'entraîner des entre, enfin, on va dire des équipes à être plus créatives, intuitives.
1: Et alors Francis Scholl dans son, dans, son, euh, dans son livre, euh, euh, il, il soulève un paradoxe qui est que les, les dirigeants euh, ont recours à l'intuition euh, mais n'en parlent pas, euh, une sorte de pudeur et ne diffusent pas cette méthode aux managers et aux équipes. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer et comment est-ce qu'on peut réconcilier finalement euh, l'attitude du dirigeant et puis euh, la, une culture, une culture managériale différente
0: mmh. Euh, oui, c'est, c'est vrai qu'en fait, il nous a fait, qu'on l'avait interviewé parce qu'il avait dit les dirigeants euh, avec l'intuition, c'est le même rapport qu'ils ont avec leur maîtresse. Bon, évidemment, on ne l'a pas mis dans le livre, <rire> mais c'était un peu à titre anecdotique. C'est vrai qu'aujourd'hui, les dirigeants n'ont aucun mal à, à avouer en one to one qu'ils utilisent l'intuition. Mais après, effectivement, ça ne se dit pas euh, dans l'entreprise parce qu'on est quand même encore euh, sous… Euh, On va dire le le joug du du côté très rationnel, très analytique, il faut apporter les preuves. Euh, Voilà, c'est pour ça qu'on fait encore appel à des grands cabinets de conseil pour justement justifier euh, tous les plans stratégiques euh, des entreprises. Alors, après, comment faire euh, pour que l'intuition soit mieux acceptée euh, dans l'entreprise Je pense qu'il faut juste peut-être expliquer ce que c'est que que l'intuition. Parce qu'il y en a plusieurs euh, en plus. Alors, souvent, euh, voilà, il y a des. Une, on va dire des psychologues spécialisés en neurosciences qui donnent souvent une vision très réduite de l'intuition. Ils vont dire par exemple qu'il y a le système 1 qui est la pensée rapide, le système 2 la pensée plus coûteuse. Donc là, voilà, ça serait l'intuition, pour ce type de scientifique, ça serait juste la pensée rapide, donc, euh, automatique, conditionnée, basée sur notre expérience, donc, avec des biais cognitifs. Donc ça, c'est, c'est péjoratif.
1: C'est, c'est, c'est le livre de, de Daniel Kahneman hein, qui a été prix Nobel ouais. de, d'économie pour système 1, ouais. système 2. Voilà,
0: donc nouvelle économie. Euh, enfin, les économistes, on va dire, euh, sont plutôt très cerveaux gauche, justement. J'aimerais bien trouver des économistes plus cerveaux euh, D'ailleurs, souvent, ils ont, ils ont du mal à prédire, euh, quand même, euh, l'avenir de l'économie. Hein, c'est toujours euh, tout, le, tout le débat. D'ailleurs, on parle aussi de la finance sur les, sur les traders. Euh, est-ce que euh, un trader peut faire mieux que la machine euh, donc, euh, l'intuition, je pense, euh, aujourd'hui, alors, ce qui prennent, alors, paradoxalement, euh, le secteur qui prend plus au sérieux l'intuition, parce que, bon, dans notre livre, on explique les différentes formes d'intuition. Et donc, il y en a une, c'est la télépathie. Donc, euh, et ceux qui ont pris très au sérieux la télépathie, c'est euh, l'armée et les services secrets. Donc, il euh, y a eu des, euh, des expérimentations très sérieuses qui ont été faites euh, aux États-Unis et aussi euh, par, euh, par les Russes. Parce qu'évidemment, si on utilise bien, euh, par exemple, la, la télépathie, on peut savoir où est l'ennemi. Donc, euh, c'est pour ça que l'armée... Euh euh, trouve euh, bah, ces, ces techniques intéressantes. Donc là, évidemment, en entreprise, on est loin d'utiliser <rire> ce type euh, d'intuition, mais ça c'était juste pour montrer un exemple. Euh, voilà. Ensuite, euh, l'intuition, ce qui est très important, c'est quand je vais lancer un nouveau business, c'est là, effectivement, que ça va nous aider. Parce que même si on a le super business plan, on sait très bien que souvent, le business plan, ça ne va pas se passer comme on, on l'avait imaginé en termes de chiffres. Et c'est euh, ce qu'on dit en fin de juillet c'est en gros d'utiliser le bon timing au bon emplacement avec les bonnes personnes et donc euh, ça c'est, ça fait partie euh, euh, de ce qu'on appelle l'intuition et, et on sait que c'est, c'est quand même un vrai sujet euh, en marketing parce que souvent il euh, y a des très bons produits qui ont été lancés trop tôt parfois on arrive mmh. trop tard donc euh, voilà c'est peut-être juste euh, réexpliquer ce que c'est que que l'intuition et quand on dit intuition c'est aussi la créativité euh, comment sortir des sentiers battus parce que finalement, on se rend compte que c'est souvent plutôt les petites entreprises qui arrivent à innover et pas les et pas les grandes, parce que bon, bah, les grandes, euh, voilà, elles ont trop de process et donc ça permet pas de libérer euh, la créativité.
1: Donc la méthode euh, la méthode Squircle, euh, on arrive à la fin de cette de, de cette cet entretien. Euh, il y a deux autres méthodes qui sont très bien décrites dans le dans le livre, hein, qui est la méthode Alpha New, Agnès Pierre et Christophe Alvarez. Euh, qui explique comment on peut se projeter dans le futur pour euh, euh, atteindre ses objectifs. Il y a également le coaching global de Philippe Rosinski, qui est le le, le pionnier du coaching global, qui permet, en utilisant des références à la psychologie, à la culture, à la spiritualité, à la politique, d'aborder ses problématiques et son développement personnel de façon plus riche et plus plus, plus inclusive. euh, euh, tout ça est bien sûr euh, à, à, retrouver, euh, à retrouver dans ce, euh, dans ce merveilleux ouvrage « La, Re- La revanche du cerveau droit euh, ». Pour finir, est-ce que, euh, euh, Marjorie, tu as une, une, une citation qui t'inspire euh, particulièrement euh, et qui pourrait inspirer nos auditeurs
0: euh, En fait, ce n'est pas vraiment une citation, c'était au départ, on voulait intituler notre livre euh... «« Le 21e siècle sera créatif ou ne sera pas ?» en s'inspirant de la citation de, de Malraux.
1: Ouais. Bon,
0: notre, notre éditrice trouvait que c'était trop long comme titre. mais euh, donc voilà, nous, on a vraiment euh, écrit ce livre euh, pour que demain, euh, voilà, on ait euh, ben, un futur plus, plus créatif que euh, ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Et donc, euh, donc voilà, ce n'est pas vraiment une citation, mais c'est en gros le, le point... C'était la conclusion de type. <rire>
1: Une une, belle, une très belle conclusion. Euh, pour aller plus loin, euh, bien sûr, euh, les ouvrages de référence euh, que tu as, tu as mentionné euh, au cours de cet entretien, euh, Lucien Israël, cerveau droit, cerveau gauche, culture et civilisation, euh, aux, aux éditions Plomb, euh, publié en, en 1994. Euh, libérez m'étonne. votre futur. Oui, pardon.
0: Oui, je disais que ça, ça a été écrit, Lucien Israël était un médecin qui est malheureusement décédé aujourd'hui, mais effectivement, son livre était très novateur dans les années 90. Euh,
1: Libérez votre futur, la méthode euh, Alpha and You, hein, euh, pour euh, se projeter et puis euh, renforcer ses chances de, de succès, euh, de Christophe euh, Alvarez. Euh, l'intelligence intuitive, pour réussir entre, en, autrement, euh, Francis Scholl. Euh, et puis euh, le, ton, blog, hein, ton blog, qui s'appelle Feeling Good, euh, le blog de la, ça, la philosophie euh, au service de, du bien-être, euh, avec une, une belle illustration de Spinoza, qui est euh, un peu le, le, bien le, bien. Le, le fil conducteur de cet ouvrage. Hein, on retrouve euh, euh, Spinoza et sa, et, et sa philosophie tout au long de... Euh, pardon. Euh, On retrouve Spinoza tout au long de cette... euh de cet, cet ouvrage avec sa mer- merveilleuse euh, philosophie d'ouverture et, de, euh, et, de, et d'empathie. voilà euh, Si vous avez euh, des questions, n'hésitez pas à les poser directement euh, sur la, euh, l'interface GoToWebinar. Et pour ceux qui doivent nous quitter, euh, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine euh, pour parler euh, du travail euh, de, de, de culture, hein, du travail sans frontières, Efficacité et professionnalisme dans un environnement multiculturel » avec Franck euh, Rouault, euh, docteur en anthropologie des organisations. Alors, Victor, est-ce que nous avons euh, des questions de nos auditeurs pour euh, Marjorie
2: Oui, on a des questions. Alors, euh, première question de Rafika. Euh, « J'ai toujours pensé que les émotions et l'intuition étaient des notions difficilement maîtrisables. » J'ai de ce fait du mal à comprendre comment pouvoir agir sur le cerveau droit et lui permettre de déclencher certains de nos comportements.
0: Alors, euh, si... Euh, c'est une bonne question. En fait, quand on dit travailler son cerveau droit, euh, c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir sur le plan neurologique euh, travailler euh, son cerveau droit. En, en revanche, on peut travailler sur ses émotions, on peut travailler euh, sur son intuition. Il y a quand même, euh, voilà, je pense que c'est quand même euh, aujourd'hui très très important de savoir euh, gérer ses sommations. Et comme on disait aussi tout à l'heure, bien gérer son stress pour euh, justement euh, ne pas <coughs> se retrouver complètement euh, bloqué. Euh, donc, euh, et sur l'intuition, euh, il y a quand même. Des, euh, je dis pas, des techniques parce que bon c'est peut-être pas le, le terme, mais il y a quand même euh, des, des savoirs euh, savoir lâcher prise de temps en temps. Euh, par exemple, on parle beaucoup dans notre livre du pouvoir de la méditation. Je pense que oui, c'est, c'est vrai que quand on arrive quand même à, à reposer un petit peu son cerveau, savoir que notre cerveau émet des ondes. Et donc, on modifie les ondes qui notre cerveau quand on fait des méditations. Donc, là, il y a des études très sérieuses scientifiques avec l'imagerie cérébrale qu'ont mesurait des, des méditants, on va dire des experts, et ils ont constaté une modification dans, dans le cerveau hein, des, des aires cérébrales. Donc, euh, ce n'est quand même pas euh, gadget, les méditations. Euh, moi-même, euh, je fais euh, énormément de yoga parce que j'ai remarqué que ça me procurait euh, effectivement un, une sérénité d'esprit qui me permet, après, d'être beaucoup plus performante. Euh, et euh, quand on dit aussi, euh, je pense, travailler euh, sur son cerveau droit, quand je disais tout à l'heure, c'est vraiment se reconnecter à son corps. Par exemple, moi, je suis, je suis quelqu'un, je crois beaucoup euh, au bienfait du sport aussi. Je, je, je pense que voilà, toutes les entreprises qui mettent en place euh, euh, des activités sportives, euh, moi, je pense que c'est, c'est bien parce qu'on travaille aussi, parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'on est aussi euh, tous un peu des, des énergies et que, que le sport… Euh, je pense euh, d'avoir l'air énergique, de, d'apporter quand même une certaine lumière euh, quand on rentre dans une pièce, c'est, c'est, c'est important. Donc euh, voilà, quand on dit euh, mieux gérer ses émotions, c'est, c'est pas oublier aussi qu'on voilà, on est un corps et qu'on n'est pas qu'un justement qu'un cerveau. <rire> voilà. Donc, c'est des... donc moi, je, j'invite tout le monde à voilà, à être dynamique, <rire> même euh, à marcher du bien.
2: Euh, question de Hajar, est-ce que vous pouvez revenir sur le coaching global, euh, décrire ce que c'est euh, rapidement
0: Ah oui, alors le coaching global, ça c'est un coach qui s'appelle euh, Philippe Rosinski, qui est en fait un spécialiste euh, du coaching international, donc il est spécialisé euh, dans tout euh, ce qui est euh, travail euh, multiculturel, culturel, pardon. Et euh, en fait, lui, alors justement, il est typiquement dans la mouvance, il faut reconnecter son corps à à son cerveau, donc il, a, il travaille sur six dimensions. Donc, je vais pas toutes les énumérer, mais il y a culturel, politique, physique, voire spirituel, parce que lui il pense aussi qu'on est plus performant quand on donne du sens voilà, à son métier. Donc, pour lui, la dimension, la dimension spirituelle devrait être aussi traitée en entreprise pour que les collaborateurs soient beaucoup plus engagés, plus convaincus. Voilà, au quotidien et bien sûr il y a aussi la, la dimension psychologique euh, parce que souvent nous avons tous des croyances limitantes donc il faut beaucoup travailler dessus y compris euh, enfin, comprendre les croyances limitantes des, des personnes que nous avons en face aussi parce qu'on n'a pas tous euh, les mêmes donc c'est, c'est, tr- c'est important de, de travailler sur ça et euh, ce qu'il appelle aussi la dimension politique, c'est euh, croire à son pouvoir de, bah, de convaincre les autres, parce que parfois, je pense qu'on est, on a justement on a tendance à se dévaloriser. Et euh, la dernière chose, euh, c'est bien travailler sur son stress, car souvent, ce qu'on constate à en l'entreprise, c'est que les collaborateurs cherchent à être parfaits. Or, euh, on ne leur demande pas d'être parfaits, on leur demande juste... Euh, voilà, de, de tenter des choses et d'être performant. Et souvent, c'est cette image de la perfection qui, en fait, nous rend beaucoup plus immobiles et craintifs. Et donc, c'est aussi travailler sur, sur toutes ces choses-là pour, pour oser davantage.
2: Euh, question d'Alexandre. Comment faire pour aller contre sa nature, entre guillemets, c'est-à-dire être cercle quand on est carré et inversement
0: ah déjà, il faut euh, déjà faire le test pour savoir si on est plutôt cercle ou carré, parce que peut-être on peut avoir des surprises. Hein, parfois on pense qu'on est quelque chose et finalement on a des croyances limitantes et on, on, ça, on, est, on peut être plus cercle qu'on ne l'imagine et euh, ensuite euh, bon c'est c'est une vraie question parce que effectivement si on est plutôt carré ça va être peut-être plus compliqué euh, d'être imaginatif et enfin, inversement pour l'imaginatif ça va être plus compliqué d'être structuré analytique mais il y a quand même euh, des exercices euh, pour s'ouvrir euh, davantage et en gros euh, euh, parce que même quelqu'un qui est très analytique, il peut être, euh, il peut être créatif. Hein. C'est, c'est, pas, c'est vraiment essayer le, d'utiliser le maximum euh, de, son, de son potentiel d'intelligence. Par exemple, j'aime bien donner l'exemple d'un, d'un fiscaliste. On peut croire que ce pas créatif, mais si, il peut trouver quand même des, des montages euh, créatifs. Donc, même euh, voilà, quelqu'un qui est dans des métiers euh, très cadrés peut aussi euh, trouver des, des solutions innovantes. Et, euh, et inversement, peut-être qu'un artiste il va trouver quelque chose de créatif dans une pensée analytique. Donc, tout, est, tout rebondit.
2: Euh, question de Lucie. Comment expliquer qu'on ait autant mis en valeur le cerveau gauche
0: euh, bah ça, ça, c'est le, le poids de l'histoire. Je ne pense pas que c'était volontaire. On est rentré dans la pensée rationnelle avec Descartes, avec aussi euh, l'avènement de, de la science. Hein. Et, euh, et donc ça a permis beaucoup de progrès quand même euh, à, la, à, nos, à nos sociétés donc euh, on peut enfin je pense que c'est de toute façon cette euh, on va dire cette période très rationnelle a été utile parce qu'il a fallu quand même euh, aussi lutter contre euh, certaines mauvaises intuitions hein, superstitions je dirais plutôt euh, parce que quand on est sorti du moyen-âge avec quand même beaucoup de superstitions donc euh, voilà c'est, c'est ce qui nous a permis je pense d'accéder aux démocraties euh, parce que la déclaration des droits de l'homme, c'est justement un homme euh, universel, euh, donc, voilà, je, je, donc euh, forcément utile dans l'avancée euh, de notre humanité. Mais voilà, euh, non, je pense qu'on est arrivé un peu au bout, euh, bah, c'est bien, on a mis en place des choses, on a bien euh, structuré, mais euh, peut-être maintenant, il va falloir trouver plus de sens euh, à l'évolution euh, de, de notre humanité et... et donc, et puis, euh, même au niveau de la science, on voit que la science est en train de, d'arriver aussi au bout de quelque chose, parce qu'elle a été très dogmatique, très matérialiste. Et il y a la physique quantique qui arrive, qui, qui est euh, quand même est très très perturbante, parce que c'est une façon de voir la réalité euh, qui est euh, pas du tout, pour le coup, intuitive. Hein, parce que euh, déjà, notre notion du temps euh, passé, présent, futur, la physique quantique, ça remet tout ça en, en question. Donc, ça veut dire que le temps linéaire n'existe pas. Donc c'est euh, voilà, je pense qu'on a aussi euh, la science est aussi un tournant où demain on va pouvoir faire d'autres innovations parce qu'on aura euh, la vision de la physique quantique qui va apporter des, des nouvelles choses.
1: Marjorie, un immense merci. Euh, la revanche du cerveau droit. Euh, une euh, bible pour une ouverture pour demain euh, merci de, de, de ton entretien euh, merci de, euh, des méthodologies que tu nous as aidés à mieux comprendre la méthode Circle euh, la méthode Alpha New, le coaching global euh, des euh, voies pour euh, continuer à travailler à, à muscler euh, son cerveau droit euh, ah. tout en, euh, en gardant les pieds sur terre avec son, avec son cerveau gauche euh, un immense merci à tous euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour manager dans un environnement multiculturel avec Franck Rouault, guide de survie, pour un travail sans frontières. Bonne journée à tous et à bientôt. Merci.